0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express. Na plánovanú operáciu by pacienti nemali čakať viac ako rok, v závislosti od typu zákroku. Liečba leukémie by mala byť garantovaná do 14 dní, infekcie oka do desiatich, operácia rakovinou napadnutého krčka maternice by sa mala vykonať do troch týždňov, obličky by mali zoperovať do troch mesiacov a bedrový kĺb vymeniť do jedného roka. Navrhuje to vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorá mala začať platiť už v januári budúceho roka. Nakoniec sa jej účinnosť o rok posúva. Toto všetko mali mať ľudia
1: od prvého prvý právom, aby boli zoperovaní včas. A vy im to idete zobrať. Vyčlente 20 najzávažnejších onkologických okorení. a aspoň týmto pacientom dajte šancu.
0: Začiaľ nemáme pripravené zdravotné poistovne preto, aby dokázali všetky tieto čakacie lehoty od pacientov riešiť. Nemáme na to pripravený informačný systém. S odkladom, ktorý navrhlo ministerstvo zdravotníctva, súhlasia nemocnice aj zástupcovia pacientov. Napriek tomu, že tento návrh je na stole už dlhé mesiace a vznikol ešte začias ministra Mareka Krajčího, dodnes nie sú k dispozícii dáta o tom, ako dlho? Na ktoré zákroky? Koľko pacientov čaká? Viac nám k tejto téme v podcaste Dopodrobná povedia prezident asociácie nemocníc Slovenská Marian Petko a tiež prezidentka asociácie na ochranu práv pacientov Mária Léviová. Pri počúvaní vás víta, Lubica Janíková. Dopodrobná. Nárok na to, aby sme sa k plánovanej operácii dostali včas, budeme mať ako pacienti zrejme až v roku 2025. Čakacie lehoty pre približne 700 zdravotníckých výkonov nám totiž štát už od januára garantovať nedokáže. O tom, aká je situácia s naplánovanými zákrokmi a či sme už dobehli operácie zameškané v čase pandémie, povie šéf Asociácie nemocníc Marian Petko, ktorý zdôrazňuje, že vyhláška upravuje len operácie, ktoré znesú odklad akutnej starostlivosti sa netýka.
1: Napriek rôznym vyjadreniam politikov v roku 2023, ako rýchlo dobehneme situáciu spred covidu, tak z môjho pohľadu reálne dobehneme čo týka operácií v roku 2024. To znamená, aj tento rok bol sam náraz, už bol aj náraz operácie, aj náraz hospitalizácií, ale stále to ešte nedosahuje úroveň roku 2019 pred covidom. Z toho je jasné, že vyplýva, že sú aj určité čakacie doby. Ale aby sme zase občanom povedali pravdu, čakacie doby sú všade v západnej Európe. Napríklad vo Veľkej Británii sú podstatne dlhšie ako u nás. To nie je, že inde nie sú čakacie doby a na Slovensku sú, ale my to musíme do určitej miery aj inštitucionalizovať a sprehľadniť tak, aby, aby to bolo pacientovi zrozumiteľne a jasné a aby to bolo v systéme zrozumiteľne a jasné, lebo častokrát ani sa nevie presne, ako sú tie, aké sú tie čakacie doby. Nepochybne, že čakacie doby sú na operácie napríklad bedrových kĺbov, na niektoré ďalšie operácie, to musíme povedať, že je to tak. A môžu byť čakacie doby aj na niektoré onkologické operácie z dôvodu aj kľudne z toho, že nie je dostatok kvalitného personálu. Aj to je jedna čas pravdy. Čiže, aby sme to celé, najdôležitejšie, aby sme to celé vedeli merať, aby sme to vedeli posudzovať. aby následne sa z toho vedelo vychádzať aj na ministerstve financie z hľadiska rozpočtu. Ja považujem za rozumné, aby boli takto definované čakacie doby. Čo sa týka roku 2024, preto sme žiadali o odsun, lebo u roku 2024 to je nereálne, aby sme to sfunkčnili a aby to bolo zmysluplné. Uh-huh. Ten prvý dôvod je, čakať čakacie doby sú súčasťou zákona 540 o optimalizácii siete nemocnic a ja si neviem predstaviť, že jednu časť zákona odsunieme o rok a druhú časť toho istého zákona necháme platnú už v roku 2024. To by bol ešte väčší chaos, ako je teraz. Po ďalšie, nie je na to dostatočne pripravený software, ktorý dodávajú softverové spoločnosti. Máme koniec novembra 2023 a my o, tako, o takej vážnej veci by sme mali začať riešiť, takúto vážnu vec riešiť už 1. aprílu 2024, mhm. keď doteraz mnohé nemocnice ešte nemajú ani ten program, s ktorým sa musia zoznámiť. Musia sa vyškoliť, musia to vedieť robiť, musia to vedieť vykazovať. Vôbec neprešlo žiadne školenie, ešte to, to nie je možné urobiť len tak, že dobre, poďme a potom sa uvidí lebo prídu zlé dáta do poisťovní, Poistene to by zle vyhodnocovali a potom by nastal chaos pri úhradách a pri mechanizmoch úhrady, lebo pri zlých dátach je logické, že by potom aj bol nezmyselné úhrady.
0: V podstate, a prečo sa to nestihlo aj tie, aj tie dáta, aj ten software podľa vás nejakým spôsobom už pripraviť, keďže celý tento návrh ešte vznikol za z ministrovania Mareka Krajčího?
1: Teraz rýchlo, rýchlo na jeseň sa to začalo šturmovať, tak to poďme DAJAK urobiť, viete, to do slovenskej Samosa alebo DAJAK, hm. ale také vážne veci sa nedajú na poslednú a poďme to rýchlo dať čo urobiť, len aby to fungovalo. A prečo sa to nestihlo, tá otázka je na ministerstvo a na celkové do- ministerstvo za posledné roky. Jedna vec a druhá vec je otázne, či to nebolo až príliš ambiciozne, to celé. Pretože, napríklad skúsenosti moje z Nemecka sú, že takúto vážnu vec, jak je optimalizácie siete nemocnic v lokalitách, kde my chodíme na stáže, tak minimálne 5 rokov, minimálne 5 rokov sa to pripravuje a tak ďalej. Ide o ľudské životy, my nemôžeme experimentovať s ľuďmi, že však poďme to robiť a potom uvidíme.
0: Mm-hmm. Čo sa týka tých čakačiek, už ste teda spomenuli, že naozaj v prípade teda nejaké výmeny kľbu a tak ďalej, že je to, je to vec, ktorá je teda nie len u nás, ale aj v iných štátoch. Môžeme ale povedať a upokojiť, že treba pri nejakých akutných operáciách alebo pri nejakých jednoduchších zákrokoch, že tie čakacie doby nie sú až také, také nejakým spôsobom drastické a, a veľmi predlžené, natiahnuté a tak ďalej, že pacient sa bežnej operácie nevie dočkať, alebo naopak stáva sa to aj pri nejakých bežnejších zákrokoch.
1: Akutné operácie a neodkladné sa robia akutne a hneď. Tam neexistujú žiadne čakacie doby. To znamená, to vôbec nie je o akutných operáciách a pacient sa vôbec nemusí obávať. Mm-hmm. Pretože keď potrebuje operáciu srdca, dajme tomu, pretože má infarobtravmu našiť nové cievy, tak sa to robí hneď. Pokiaľ potrebuje e, náhlú operáciu pre nejakú brušnú príhodu, tak sa operuje hneď. Keď je to úraz, tak sa operuje hneď. To nie je otázka, že sa odklada, mm-hmm. Celé čakačky sú len o starostlivosti následnej odkladnej, to znamená tá, ktorá sa plánuje. To nikdy nie je o akutnej ani odkladnej zdravotnej starostlivosti. Do
0: Ministerstvo odklad vysvetľuje tým, že nie je pripravený systém a chýbajú aj peniaze. V prípade, ak by pacient v stanovených lehotách termín na operáciu nedostal, zdravotná poisťovňa by mu musela zákrok preplatiť v súkromnej klinike alebo v zahraničí. Mária Léviová z Pacientskej asociácie verí, že k oneskoreniu čakacích dôb v priebehu najbližších mesiacov nedôjde. Pripomína, že tento návrh vypracovali odborníci z praxe a uznáva, že systém zatiaľ na jeho zavedenie pripravený nemáme.
2: Vieme, že sme personálne poddimenzovaní, je tu aj finančná nestabilita, nízke odvody za poistencov štátu. Takže tie čakacie doby sú nastavené tak, že sú maximálne, ale je potrebné zdôrazniť, že čakacie doby sa dotýkajú plánovaných zdravotných výkonov. Nie je tomu celkom tak, ako často počúvame v médiách aj od politikov, že napríklad onkologický pacient nebude do dvoch týždňov zoperovaný. Takže tie čakacie doby síce boli stanovené, aj vlna nevôle zo strany verejnosti bola, pretože vyhláška je verejne dostupná, že napríklad čakacie doby na operáciu bedrového klbu 366 dní, čo sa mnohým zdalo veľmi, veľmi akože dlhá čakacia doba, mm. ak najmä máte bolesti. Ale tu je potrebné si povedať, že tie čakacie doby vznikli aj kvôli tomu, aby si aj zdravotné poisťovne vedeli nastavovať systém a oni zároveň budú vedieť, že či... Ten poskytovateľ má kapacity a napríklad niekde pacient čaká na daný plánovaný výkon tri mesiace, dva mesiace. Takže by mohli ponúknuť aj tomu pacientovi, že dajte sa operovať v tomto zariadení, tam vás urobia skôr. Mm-hmm. Zároveň sa mnohí zás odborníci obávajú, že ak by tie čakacie doby nedodržali, tak by ten medicínsky program v budúcnosti nemohli vykonávať. Áno, aj to sa môže stať, že ich prekročia, že nebudú mať personál, nebudú mať kapacity, Takže naozaj je to dobrá myšlienka, ale je potrebné si povedať, že celá optimalizácia siete bola naviazaná na plán obnovy, na rýchle riešenia a chýbala tam aj istá metodika. Tu my sa musíme prikloniť na stranu odborníkov, že je potrebné napríklad počas toho obdobia odloženia jedného roka si nastaviť pilotný projekt, tak, aby sa tie čakacie doby a systém fungovania vyskúšal v praxi.
1: Rok 2024 už budeme môcť skľudne porovnávať s rokom 2019 z hľadiska výkonu uh-huh. slovenského zdravotníctva, pokiaľ na to parlament a vláda vyčlení dostatok finančných prostriedkov, lebo keď na to nie vyčlení dostatok finančných prostriedkov, no tak potom sa bude menej plánovaných operácií robiť a menej sa bude hospitalizovať, lebo na to nebudú peniaze. Uh-huh. Ale keď vyčlení, budeme to vedieť porovnať rok 2019 a 2019 2024. To už bude naozaj veľmi porovnateľné a na konci toho roka to vyhodnotíme a porovnáme, aké boli čakacie doby v roku uh-huh. 2019 a aké budú na konci roku 2024 a potom vám na to odpoveď dám.
2: Pokiaľ tá poisťovňa nezabezpečí vlastne ten operačný výkon uh-huh. pacientovi, tak ho musí uhradiť buď u nezmluvného poskytovateľa, alebo v zahraničí. Áno, tá hrozba tu je a my sme už komunikovali so zdravotnými poisťovňami, že ak vieme, že na to nemáme kapacity, tak poisťovňa, môže, aj v súčasnosti jej to umožňuje zákon, napríklad v prihraničných oblastiach komunikovať s poskytovateľmi a uhradiť túto starostlivosť, pretože slovenský pacient potrebuje riešenia. Aj to je jeden z dôvodov, prečo je potrebné to prechodné obdobie.
0: Uh-huh. A ešte som sa chcela teda spýtať aj na tú súčasnú situáciu, že vlastne ako to možno bolo počas posledných mesiacov alebo aj rokov, jednoducho tí pacienti naozaj čakali príliš dlho, že, že pomôže im to, ak to bude bude regulovať aj zákon?
2: Určite im to pomôže, lebo máme vážne obavy a zažili sme si to počas covidu. My sme boli tí, ktorí mapovali odloženú zdravotnú starostlivosť a tie čísla boli hrozné. Mali sme presné čísla, o koľko menej sa urobilo jednotlivých zákrokov medicínskych odborov a boli to naozaj hroziace čísla. Aby sme sa vyhli obdobnej situácii, lebo nevieme, čo nás čaká, tak určite je dobre, ak bude nastavený ten systém čakacích lehôd a potom aj možnosť tej príhraničnej starostlivosť. Uh-huh. Lebo ak žijete v bolestiach, alebo čakáte na kardiochirurgický výkon a nemáte ho zrealizovaný, takže už vám potom čísla nepomôžu. Vieme uh-huh. možno aj
0: spomenúť nejaké zákroky, alebo typy diagnóza, alebo typy nejakých ochorení, pri ktorých sa naozaj tie čakacie doby náramne, náramne predlžovali?
2: My sme si mysleli, že naozaj sú to len operácie bedrového klbu, ale boli to neurochirurgické operácie, gynekologické operácie, kostrosvalové operácie na iných orgánoch, aj napríklad ORL operácie. Boli to kvanta-kvanta výkonov, ktoré sme už nikdy nedobehli a už určite ani nedobehneme, ale je to aj taký dvihnutý prst pre budúcnosť, aby sme sa niečomu podobnému vyhli. Nie je je možné naplánovať pacientke operáciu so žločníkom o dva roky. Tu nehovoríme o ambulantnej starostlivosti, tu naozaj hovoríme o nemocničnej starostlivosti, lebo vieme, že aj v ambulanciách je situácia hrozivá, ale ak pacient sa nedostane včas k operačnému zákroku, časnej liečbe, tak už potom sú akékoľvek kroky a vzájomné obviňovanie je zbytočné.
0: Mm-hmm. Podľa vás teda, kedy by bolo vhodné, aby tento zákon, táto vyhľaška začala platiť? Čiže e, malo by to byť až rok neskôr alebo sk- skôr je možné nastaviť? No, my si no
2: myslíme, že ten prvý pol rok sa budú zbierať dáta a mm-hmm. potom sa musia urobiť pilotné projekty aby to naozaj fungovalo. Veríme, že v priebehu nasledujúceho roku nedôjde k predlžovaniu čakacích dôb a oneský poskytovania starostlivosti, čo by mohlo vyústiť do újmy na zdraví pacientov. Že to nie je cieľom ani novely zákona, ani odborníkov v praxi.
0: V súčasnosti teda stále chýbajú spoľahlivé informácie o skutočných čakacích lehotách naprieč Slovenskom aj o počte pacientov. Podľa rezortu zdravotníctva je to práve preto technicky aj organizačne nevykonateľné. Zároveň však prislúbili, že ak to situácia dovolí, maximálne čakacie lehoty upravia aj skôr ako od roku 2025. Som rada, že ste si nás vypočuli. Pri podcaste do podrobna bola s vami Ľubica Janíková. Počúvali ste podcast Do podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na
1: podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.